0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos arrancando una edición más de Nuevos Vientos
1: en el Campo, Carlitos.
0: Sí, señor, con mi amigo Sebanini ahí del otro lado del teléfono. Estamos arrancando una edición más de este programa que va todos los sábados a la mañana y los domingos al mediodía, que se llama Nuevos Vientos en el Campo y que se transmite aquí por la Radio del Campo. Y con el cual ustedes se pueden comunicar escribiendo a contacto arroba .com. Repito. Qué bueno, garditos. Contacto arroba laradiodelcampo.com
1: Ahí está. ¿Qué tenemos para, para esta
0: semana, Carlitos? ¿Qué le podemos contar a la gente? Mira, el, eh, hubo una asamblea de autoconvocados en Belville. El Pampa Walter García lo cubrió para la radio del campo. Así que vamos a charlar con él acerca de lo que dejó esta, esta asamblea de productores autoconvocados que está presionando fuerte eh, a, a la mesa de enlace para que tome acciones más concretas y directas. Vamos a charlar con... Juana Muchastegui, de la empresa Oltech eh, acerca de todo lo que tiene que ver con ganadería. Vamos a charlar con, con Mónica Ortolani, que siempre tiene una mirada y una visión desde el coach, pero también mezclado con lo contable, porque ella es contadora y coach. Eh, tendremos la columna de deportes con Rodemar Leán, eh, Pablo Adriani, por supuesto, que analiza los mercados, y Seguramente, seguramente no, concretamente vamos a charlar con Javier Lauría de Ovinos y con Jorge Chemes de CRA, de la mesa, para tener la visión de la mesa de enlace de toda esta situación.
2: Es interesante saber
1: para dónde va a terminar el reclamo que lleva el campo, ¿no? Este, y, y qué actitud va a tomar la mesa de enlace, sin duda.
0: Eh, claro porque la mesa de enlace yo eh, la verdad es que no quisiera estar en los zapatos de los integrantes de la mesa de enlace porque están siendo presionados por las bases pero por otra parte como entidad eh, ellos no pueden romper con el gobierno y prender fuego todo porque ahí ahí se pone brava la cosa entonces y ellos ellos están para negociar con lo cual digo ahí están bastante complicados los los integrantes de la mesa de enlace y no pueden tomar medidas de acción directa, salvo que el gobierno tome medidas mucho más duras que las que ha tomado hasta ahora en contra del campo.
1: Claro, la mesa de enlace le corresponde a actuar un poco en, en contraposición a cómo actúa el gobierno finalmente. Entonces, como está en proceso de negociaciones, tampoco se puede poner, eh, digamos, vehementemente este, en contra del, del gobierno, porque caben todos los las negociaciones y las
0: conversaciones sí. totalmente totalmente esto es así y entonces bueno eh, ahí están en un tiro y afloje en un año en un año donde tenemos por delante las pasos y el 14 de noviembre las legislativas con lo cual sí. hay que ver qué actitud toma el gobierno sí
2: totalmente Carlitos. totalmente
0: bueno si te parece arrancamos de esta manera
1: vamos vamos para adelante vamos
0: Sumate.
3: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Walter García, que cubrió el otro día para la radio del campo la reunión de productores autoconvocados que se llevó a cabo en Belville. Hola Walter, buen día, ¿cómo te va?
2: Hola, buen día, aquí estamos, tratando de recuperarnos de los, de, de los kilómetros.
0: De los kilómetros, ¿no? Muchos sí, kilómetros sí, sí. andados. Eh,
2: Muchos kilómetros y mucha ruta
0: rota también. Eh, bueno, es otro de los grandes problemas con que se uh -huh. encuentran los productores agropecuarios este es la falta de infraestructura, la falta uh -huh. de, de, de caminos como la gente, viste porque es para romper amortiguadores, por más que tengas una camioneta, por más que te digo,
2: me sorprendió me sorprendió terriblemente el estado de la autopista Córdoba Rosario, donde los camiones zigzaguean tratando de evitar este, las placas este, torcidas que, que tiene. Realmente este, es tremendo, ¿eh? O sea, ah, ya no estamos no estamos hablando de punta de eje o de llanta, estamos hablando de la vida de la gente.
0: No, eso por un lado, pero por otro lado, lo que llama la atención, Pampa, eh. Es la ruta 9, digo. No, no es que. Sí. A ver, no es la ruta 6, no es la ruta 25, no es la ruta. A ver, no es una ruta provincial, es una ruta sí, nacional.
2: 51. Sí,
0: claro. Sí. Que uno puede sí, decir, claro. bueno, son rutas que se usan poco, que están en descuido, que pertenecen únicamente al municipio y no las arreglan. ahora Yo
2: estoy en La Pampa, yo estoy en la Pampa ahora sí. y otra de las rutas que está realmente en muy malas condiciones es la 33 que une a Rosario con Bahía Blanca, y menciono precisamente Rosario y Bahía Blanca, y la ruta 33, porque es la ruta por donde los camiones empiezan a ir a Bahía, teniendo en cuenta que el puerto de Rosario, o sea, los puertos de arriba no se pueden usar. Claro. Por la bajante del Paraná, y tenemos la ruta 33, ya, pero pedazo Claro. Una cosa
0: eh... Pampita, contanos qué, qué, qué te dejó o qué, qué resumen podrías hacer de esta reunión que se llevó el lunes, se llevó a cabo el lunes pasado.
2: Bueno, eh, primero la participación de, de gente de lejos, ¿no? La gente de cerca, por ahí, estuvo afectado por el clima, qué sé yo, y, y bueno, decidió no, no, no juntarse, hacía muchísimo frío, la lluvia, el viento... Eh, estaba, realmente las condiciones no fueron las mejores, pero había llegado gente de Salta, de, de, de Tucumán de, de Santiago del Estero, de Corrientes. La
0: gente que había... Me da la sensación que, primero que se corta un poquito, que se entrecorta, y segundo que, que había poca gente, ¿o no?
2: Sí, sí, había poca gente, de, cual, de dos cosas con eso. Primero que era una asamblea y no era una...
0: Sí, no era una convocatoria masiva.
2: No era una convocatoria masiva, es decir, había representantes de, de, de instituciones. Por eso digo y destaco a la gente que venía de lejos, porque el que hizo el plan de ir fue. El que tenía la posibilidad de no ir y era de cerca, por ahí no fue porque hacía frío, porque bueno, estaban, las condiciones no estaban buenas, pero de cualquier manera había la gente de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, eh, eh, que puedan manifestarse y no solamente productores agropecuarios sino también integrantes de de de, de, de de
0: comercio Ajá. de comercio de turismo y bueno eh, un poco se repitió lo que lo que habíamos visto en... en San Nicolás no claro claro
2: exactamente con la diferencia de que bueno se, se pidió medir de acción directa no, se, se pidieron la medida de acción directa, y bueno, ahora estos días hubo ingentes reuniones entre los autoconvocados y la mesa de enlace, uh -huh. eh, en estas horas, en estas últimas horas. Eh, el sábado que viene se va a reunir Carvap en Olavarría, uh -huh. eh, precisamente también por esto, eh, Carvap también estuvo reunido con los autoconvocados en la provincia de Buenos Aires, Así que yo creo que, digamos, el horno no está para bollos y, y, y evidentemente pues, las señales que envía el gobierno son señales que complican todavía más la, la cuestión.
0: Eh, sí, la verdad es que me parece que el gobierno no está colaborando en nada. Raro, porque si uno se pone a analizar, Pampa, eh, dieron, digo, debieran dar señales positivas teniendo en cuenta que vienen dos elecciones, que vienen las PASO y que vienen las elecciones legislativas el 14 de noviembre.
2: Bueno, la verdad es que yo admiro... Digo, a ver, su...
0: sí, 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 <risa> si, si vos fueras político, ¿no? Si fuéramos políticos. No, al...
2: Yo creo yo creo que, que no es raro, y yo creo que el kirchnerismo se va a radicalizar todavía más porque sabe perfectamente que no puede captar votos nuevos si está tratando de no perder los votos que tiene. Eh, yo creo que eso es así, que los discursos van a subir de volumen. No sé cuánto hay de retórico y, y, y cuánto hay de, de real, eso lo veremos después de las elecciones. Por supuesto que yo siempre digo y, y opino, como muchos, que el kirchnerismo es lineal, es decir, cuando te dice que quiere intervenir en los mercados, no es que te está amenazando. ...quiere intervenir los mercados... ...cuando te dice que quiere subir las retenciones... ...no es que te esté amenazando... ...quiere subir las retenciones... ...y está tratando de hacer todo lo posible para lograrlo... ...esto... ...que parece descabellado ...una locura... ...un ataque... ...de eh, frente... ...una... 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 Este, ...una amenaza de guerra... Eh, ...no lo es... ...es simplemente... ...el pensamiento político... ...de una facción ...de, de la política nacional que obviamente está buscando con todos sus argumentos no, está buscando con todos sus argumentos el poder suficiente de votos para llevarlo adelante y en esto el otro día eh, hubo eh, un debate por twitter con Ramiro Agulla este que, que todos lo conocemos es un publicista muy muy conocido con campañas sí. publicitarias muy importantes Sí, sí. y y, y él decía, bueno, en la campaña política no se busca este, plantear eh, una plataforma política. Se, pla se plantea convencer. Claro. Y nada más. Y nada más. Entonces se usan todos los recursos. Por un lado el kirchnerismo va a salir a decir que quiere intervenir todo. Y por el otro lado hay, algunos van a salir a tratar de suavizar el discurso para que sea un poco más tolerado por alguna otra parte de la audiencia. Y entonces, bueno, eh, insisto, esto es una cuestión de convencimiento, no es una cuestión de eh, plantear plataformas electorales. Primero, porque no hay tiempo, y segundo, porque creo que el volumen más importante de la sociedad no le importa ni nada la
0: plataforma No, no, no. Las no. plataformas
2: políticas. Es totalmente claro. Mira, el otro día estábamos discutiendo. Eh, y voy a voy a voy a hablar de un colega en particular como es como es este la nata sí. eh, y, y yo este, estaba hablando con alguien que, que obviamente está súper informado y dice me tiene podrido la nata con el tema de los soldaditos y, y y yo lo que le decía es mirá ¿sabés qué pasa? que la gente está podrida de la política ¿ah? entonces hay que caricaturizar para poder comunicar es sí. decir Tenés que irte a la caricatura para, para que la gente no se vaya de la audiencia y entonces cuando vos necesitas masividad, que es lo que necesitan los políticos, este tenés que ir a un mensaje de ese tipo, a un mensaje caricaturizado para que la gente esté. Y bueno, eh, me parece que la cosa pasa por ahí y que hoy más que nunca, y, y mirando el futuro... Eh, eh, los productores agropecuarios tienen en la presión de los autoconvocados, las instituciones que representan a los productores agropecuarios tienen en la presión de los autoconvocados un, un, una, un margen del camino bastante duro y en las posiciones obtusas del gobierno el otro margen duro.
4: Sí, claro. Con lo cual,
2: eh, sentencia, digamos, teniendo en cuenta que la mesa de enlace se tiene que sentar a negociar y que no puede tener posiciones extremas, porque si a prender fuego, después no puede negociar nada.
0: No, no, eh, sin duda, sin duda.
2: La decisión de la mesa de enlace, digamos, no se le medio para
0: nada. La posición de los cuatro integrantes de la mesa de enlace creo que es la más difícil, porque tiene sí. que tiene la presión de sus representados y, ¿Ah? y, y la presión de los autoconvocados que están pidiendo sangre en algunos casos, sobre todo los ganaderos. No tanto, me parece, los, eh, los agricultores que están viéndose beneficiados por buenos precios, por buenas cosechas y, y demás, ¿no?
2: Sí, yo discrepo en eso. Eh, yo creo que los productores, agricultores que eh, pueden llegar a verse beneficiados... Son pocos, no son muchos. Eh, son pocos primero porque tienen que estar cerca del puerto. Eh, y no son muchos porque cerca del puerto eh, no ha habido buenas cosechas, teniendo en cuenta lo, lo vero que ha sido el panorama climático eh, de la última campaña. Sí, sí. Y, eso, y eso pesa. Eh, junto con eso, el otro día también en Twitter hubo un debate con el tema del costo del transporte. Claro. Y, y alguien decía que un transportista que trabaja a 480 kilómetros del puerto saca, limpio de polvo y paja eh, 5.100 pesos por viaje del camión. Uh -huh. ¿Qué puede hacer, en el mejor de los casos, y esto fue refutado por otro camionero? Porque un, un tuitero eh, salió a, a poner en el tapete que el transporte eh, digamos eh, generaba un costo muy alto para los productores y un camionero salió a decir mire yo puedo hacer a 480 kilómetros del puesto ocho viajes por mes y de cada viaje yo puedo tener una ganancia de 5.100 pesos
0: 5 por 8 40 5
2: por 8 40 te espero en la lechería <ríe> con esta plata no le comprar los zapatos a, a, a los chicos
0: no claro no no mucho menos ¿Eh? come, mucho menos Entonces... come una familia
2: entonces qué te quiero decir con esto. A dónde voy. Voy a que los productores están complicados, los transportistas están complicados, los puertos están complicados, las rutas están complicadas, la comercialización está complicada. Digamos la presión tributaria es enorme. Eh, bueno, el descontento es muy grande y en ese marco y en ese marco, digamos lo que equilibra un poco para que no se prenda fuego las rutas
0: sí.
2: es que la gente tiene una desazón ¿entendés? tiene un, tiene una tristeza tiene un, tiene una sí. sensación de que nadie le va a arreglar
0: nada creo que en, en definitiva eh, también ha colaborado para esta esa sensación que, que, que vos estás describiendo que yo coincido totalmente en la pandemia también entonces claro. entonces digo si todos nos sentimos de esta manera y lo que tampoco se explica es lo que dicen las encuestas que uno tiende a veces a no creer demasiado pero pareciera en las encuestas que eh, que el gobierno el oficialismo va a volver a ganar entonces ¿cómo se explica esto?
2: mira yo creo que cuanto más miseria hay y cuanto más desesperación hay y cuanto más desesperanza hay más se aferra uno a a Dios, al tirano, a los evangelios, a lo que se te ocurra, que no sea hacer los números, porque cuando vos haces los números y vas a, a las cuentas, sabes que vas a perder. Sí, Entonces sí. necesitaba un viejo chamán que venga a decirte que el futuro va a ser mejor, este, sin sacar las cuentas, porque si sacas las cuentas no, 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 coincide, digamos, no coincide el discurso con, con la realidad. Así que a veces pensamos en que la realidad puede ser distinta eh, a pesar de todas las circunstancias, y me parece que también esa es una forma de salir adelante. Digo que es una forma de salir adelante porque eh, la tristeza y la desesperanza te llevan para ahí. Mirá, hay una hay una serie en Netflix que ya la hemos, yo supongo que vos la habrás visto porque la hemos visto casi
0: todos, que tiene que ver con cómo se forma un tirano. Sí, sí. Y y dentro de cómo se
2: forma un tirano entre todas las cosas que hay dice que el hambre lejos de generar una antipatía al tirano le genera una simpatía porque el tirano que no tiene ninguna este, digamos no tiene ninguna razón para mostrarte un futuro mejor si sí es un hombre fuerte y un hombre que se dispone a darte no el discurso del gobierno nacional es nosotros te vacunamos, nosotros te cuidamos, nosotros te damos de comer. Y eso es lo que la mayoría de la sociedad está esperando. Alguien que le dé algo, digamos, ¿no?
0: Sí, yo eh, escucho bueno, las las propagandas del, eh, del gobierno por la radio y la verdad que me asombra la capacidad de mentira que tiene, ¿no? Porque bueno, eh, pero, estamos pero, vacunando, pues es que, eh, estamos fabricando la vacuna, ya vacunamos eh, a no sé cuántos, y la verdad es que bueno, pero, no es real
2: bueno, pero eso es así, digo la fe desaparece cuando la razón te trae solo malas noticias Claro. entonces sí, sí. vos vos tenés que aferrarte a la fe Digamos, es una mentira, sí, bueno pero yo prefiero creer esa mentira que pensar en que no tenemos salida o que la salida va a ser una salida tortuosa y, y con mucho esfuerzo eh, teniendo en cuenta que nunca ha sido valorado el esfuerzo, porque muchas veces la Argentina ha hecho el esfuerzo digo, ha hecho el esfuerzo en los noventa ha hecho el esfuerzo en prim la, la primera década del siglo XXI, después del 2001. Sí. La sociedad ha hecho el esfuerzo. Ahora, el problema es que los políticos no le dieron respuesta y tampoco le ha dado respuesta el que se vayan todos en todo el 2001, porque al final se quedaron todos.
0: Si vos mirás las listas... Son, son todos los mismos. La, son todos la, los mismos. <ríe> eh, los
2: cabezas son todos los mismos, siempre estuvieron ahí, nunca se fueron. Seguro. Con lo cual, digo... Insisto que, que la problemática, hablando y pasando al tema específico del reclamo del sector agropecuario, es un reclamo eh, de razonabilidad en el medio de la desesperanza y el aferrarse a la fe que tiene la mayor parte de la sociedad.
0: Pampita, siempre es un gusto hablar con vos. Te mando
2: un abrazo grande, Carlos, que andes bien.
0: Walter García pasó en los micrófonos de la Radio del Campo, el conductor de Campo de Acción.
5: La Radio del
0: Campo. La mejor información del agro, con la mejor música,
3: las 24 horas. Ahora
0: estamos comunicados con Pablo Adriani. Pablo Adriani es el gurú de los periodistas agropecuarios que se dedican a analizar los mercados. Así que lo tenemos acá en la Radio del Campo. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buen día, Carlos, a vos y a toda tu audiencia la radio del campo.
0: Pablo, ¿cómo estuvieron los mercados? Porque nos despedimos la semana pasada diciendo: ojo, que viene el informe de LUDA. Apareció el informe de LUDA. ¿Qué pasó? Y, y también
6: nos despedimos diciendo que el informe, teóricamente, debería ajustar producción de soja y de maíz en Estados Unidos hacia abajo y debería haber sido alcista. cosa que finalmente ocurrió. Mira o sea, vos. En ese, en ese escenario estamos, el informe de LUDA salió el jueves 12 de agosto, hace dos días. Y provocó un ajuste de 1.600.000 toneladas en la producción de soja de Estados Unidos, de 119,8 a 118,1. Pero el dato interesante es que... Para que le cierre el blanco al Luzda, porque esa baja de producción podría impactar en la baja de existencias finales, el Luzda corrige hacia abajo el consumo de soja americana en el mercado doméstico, uh -huh. que es el toneladas menos, y corrige hacia abajo las exportaciones de soja americana en 500.000 toneladas menos. Esto para que le cierre el blanco. Con lo sí. cual, las existencias pasaron de 4,22 millones a 4,21 millones. No sé si ves el fino de luz en el dibujo los números que hizo ¿no?
0: claro eh, la verdad es que está tratando que le cierre todo como claro, decís vos
6: y no mostrar el mercado que hay una caída de existencias ¿cómo estamos con respecto al año pasado? el año pasado había 3,6 millones de toneladas de existencias si este año recupera 500 mil no es nada ¿cómo estaba hace dos años la existencia de Soca Americana? 14,5 millones de toneladas y hoy 4,1 y el año pasado 3,6 o sea que estamos igual que el año pasado sí, con sí. el agregado con el agregado que la historia esto es una foto de ayer del jueves, del viernes, la, el, el, la, la fotografía, la película sigue por 15 días más, en donde los pronósticos de lluvia los que en Estados Unidos son muy limitados. Hay solamente dos días que va a llover del 17 y el 18 de, de agosto, limitados a algunas zonas de Minnesota, Wisconsin, Iowa y para de contar. Con lo cual, no revierte el patrón de sequía. Con lo cual son 15 días más que puede seguir cayendo la producción de soja y de maíz en Estados Unidos.
0: Puede seguir cayendo la producción, con lo cual se pueden seguir afirmando los precios.
6: Claro, por eso el mercado de soja al, al, al viernes estaba a 340 dólares. Había subido 7 dólares con respecto al día anterior, que había subido solamente un dólar, recuperándose el viernes con 4 o 5 dólares arriba. O sea, Argentina se anticipó a la suba de Chicago del viernes, porque yo creo que están viendo que el balance de oferta y demanda es muy ajustado ...y tiene más para, para para subir de precio... ...por bajas adicionales en la producción y rendimientos... ...que para bajar.
0: Eso te iba a preguntar, el mercado argentino... ...¿cómo tomó esto?
6: Bueno, con fuertes subas en la soja disponible... ...340 dólares... ...y en noviembre, diciembre, enero... Con, ...con muy poco pase... ...la soja enero a 342... ...y la disponible a 340... ...un pase de 2 dólares en 4, 4 meses... No es pase, eso que quiere decir. Quiere decir que el precio de la soja lo marca el disponible, claro. no, los, no los futuros. Okay. Entonces, eh, hoy capaz que es más negocio que venda soja 340 dólares que en enero 342. Claro. Porque la soja de hoy, si querés, la plata se la podés poner en plazo fijo, atados al dólar, y te va a dar un mejor precio a enero que los
0: 342 dólares. Sí, 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 que esos dos dólares de diferencia. Exacto. Eh, ¿Qué podemos esperar de acá en más? ¿Estos 15 días que no llueva en, en, en Estados Unidos y que se reafirme más todavía?
6: Absolutamente. Yo en el escenario de firmeza para los dos mercados y, y te hago un comentario de maíz, que, es uh -huh. que no es un tema menor. El UDA ajustó la cosecha de maíz americano en 10 millones y medio de toneladas menos. La bajó de 3,84 a 3,75 y chirolas, 10 millones y medio de toneladas menos. Ajustó la demanda interna de maíz americano en un millón y medio de toneladas menos, un millón y, millón y medio de toneladas menos de exportaciones de maíz americano. No compensaron los 10 millones que perdió de producción, con lo cual las existencias cayeron de 36 a 31 millones de toneladas. Te hago
0: esta pregunta, Pablo. Este informe, del cual o todos los productores están pendientes y todos los traders también están pendientes. Estos informes, ¿qué confiabilidad tienen? ¿No pueden estar manejados por por el UDA de acuerdo a la conveniencia de ellos?
6: Podés manejar la corta. Podés manejar como manejó el UDA ayer, el jueves, perdón, para compensar el 1.700.000 toneladas menos de producción, la caída de 600.000 del consumo y 500.000 de la exportación de soja americana. Eso lo podés acomodar. Está acomodado para, para que no se produzca un efecto explosivo en el mercado. O sea, las existencias sí. llegaban a bajar por debajo el año pasado, en vez de 3,6, o igual que el año pasado, 3,6, 3,5 millones de toneladas, el mercado había reaccionado muy alcista. Entonces, el duda maneja los tiempos ahí, pero cuando la cosecha se termina, y está todo lo declarado cosechado, volumen, kilo por kilo, ahí es muy difícil que se pueda hacer algún dibujo de números, y la realidad fundamentalmente es que va a a blanquear la, la producción real.
0: Claro, Entonces, bueno, a la, si vez, a, ver, a la vez de cosechado, claro, ya no hay manera de manejarlo. Digo, pero en lo previo, me parece que a veces están manejando, como decías vos, estas existencias como para que el mercado no explote.
6: Claro, exacto. Entonces, eh, te decía que maíz eh, no es suficiente, la baja de consumo y la baja de exportaciones, por eso los sectores caen de 36 a 31 millones de toneladas, el año pasado había 27 millones de toneladas de stocks, recupera 4, el la había 48 millones de toneladas. Por eso tenemos que destacar que en ambos casos, soja y Maíz, las existencias finales son la foto de hoy. Faltan 15 días de clima seco, con lo cual va a haber menor rendimiento, menor producción y más problemas con las existencias. Estamos ante un escenario de una potencial suba en los mercados en las próximas semanas.
0: Seguramente. Pablo, clarísimo como siempre, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
6: Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia.
0: Y saludos a toda la gente de la Universidad Austral.
6: Exactamente la gente de la Universidad Austral y la Bolsa de Comercio Rosario, que ya van a ver las novedades que tenemos.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El campo es el motor del país. Prende ese motor.
5: Prendete a la Radio del Campo. Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 18 de agosto. Online y gratuita. Establecimientos El Guanaco y Don Salvador. Provincia de Salta. La, la eficiencia. eficiencia. Pilar en sistemas productivos, salta y una ganadería que no se detiene. Cría y recría, productividad forrajera, pastoreo, suplementación, fitlot, marketing de carnes, conexión gratuita, cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44 15 8189.
0: Nuestro columnista deportivo ya lo tenemos en línea, se llama Rode McLean, ¿Cómo te va Rode? Buenos días.
2: Eh, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, por suerte, muy bien y con ganas de hablar de deporte, como siempre.
0: Como siempre, con ganas de hablar de deporte, porque es periodista deportivo nuestro columnista. Rode, a ver, contanos qué nos deja esta semana que se está yendo.
2: Eh, bueno, de esta semana, antes de ir a, al tema más importante que fue la ciudad de Messi al París de Germán, vamos a repasar un poco de Copa Libertadores de el torneo del viejo continente, eh, River Plate se enfrentó a Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y resultó con victoria de Mineiro por 1 a 0 con gol de Nacho Fernández, que eh, para los que estén al tanto del fútbol, Nacho Fernández hace unos pocos meses era jugador de River Plate y le terminó anotando el único gol del partido a su ex equipo, obviamente no lo celebró y, y se mostró como apenado como si se hubiese sentido culpa por meter el gol una locura <risa> y, y y bueno ese fue el partido principal porque recordemos que River es el único equipo argentino que está en esta fase de la Copa Libertadores después otros resultados como el de Sao Paulo Palmeiras que empataron a uno Olimpia que perdió uno a cuatro contra Flamengo y Fluminense contra Barcelona, que empataron a cero. Vamos a seguir con eh, lo que vamos a tener este fin de semana respecto al fútbol, que es la Liga Argentina. Vamos a tener la jornada número 6, en los que vamos a tener partidos como el de River Plate contra Vélez, que se enfrentarán hoy mismo, este sábado, a las 6 de la tarde. más Después de ese partido tendremos a Rosario Central, que recibirá a Independiente, que viene de ganar el clásico ante Racing por 1 a 0, y después el domingo vamos a tener el partido entre Estudiantes y Boca Juniors a las 6 de la tarde, Racing y Newells se enfrentarán después de ese encuentro, y el lunes a las 6 tendremos el partido entre Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro, y ahora sí eh, pasamos a hablar de eh, la salida de Lionel Messi de Barcelona, que ya lo habíamos comentado en el programa pasado, pero esta vez se oficializó su
0: llegada al Paris Saint-Germain y sin duda fue una revolución eh, en el mundo. Creo, perdóname sí. eh, Rodé, creo que es la noticia de la semana y va a ser la noticia del mes, seguramente se va a seguir hablando eh, sobre este tema, me parece que ha sido, va a ser la, casi te diría que la noticia del año, eh, la salida después de 21 años de jugar en el Barcelona de jugar eh, y, y además ser un crack mundial eh, esta salida así un poco intempestiva me parece que, que va a traer un poco más de ruido también, no sé cómo lo ves vos
2: sí yo, yo lo veo también así y, y es muy curioso porque si nos ponemos a pensar es la primera vez que Lionel Messi ficha por un equipo es la primera vez que hace todo un traspaso una presentación de posar con un nuevo número, una nueva camiseta eh, él mismo lo decía en las entrevistas nunca tuvo un recibimiento así y claro, porque es la primera vez que se que sale del Barcelona porque había llegado a una tan corta edad eh, siendo menor de edad de Barcelona y se quedó hasta los 34 años sí. y ahora con un nuevo rumbo en el Paris Saint Germain que sin duda llegó a un equipo que está plagado de estrellas como son Mbappé, Neymar que fue su compañero en Barcelona durante un largo tiempo Ángel Di María Leo Paredes, eh ahora que el Paris Saint-Germain fichó a Don Aruma y a Sergio Ramos, eh, sin dudas está en lo que se diría un dream team, ¿no?
0: No, no, eh, yo creo que van a empezar a ganar todo, digamos. Va. Sí,
2: eh, incluso estaría, se vería mal como que no ganen todos los títulos.
0: Claro, claro. Con, con el... para
2: ganar la Champions, seguro.
0: Pero sin, a mí no me cabe duda, y que los cataríes, que son los dueños del Paris Saint-Germain, me parece que eh, eso es lo que a lo que aspiran, y me parece que eh, eh, todo esto también está relacionado con el Mundial. Me parece que no dan puntada sin hilo. Si hay algo que saben hacer estos cataríes, precisamente es hacer negocios. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y, y lo han demostrado estos, estos últimos años, que se profundizaron mucho más eh, con el tema del fútbol y, y los deportes en general. Y también destacar algo del contrato de Messi, que Messi pidió prioridad para ir con la selección. Eh, cuando haya amistosos o partidos para clasificarse al Mundial, sin dudas es evidente, se, se ve a simple vista que Lionel Messi eh, quiere ir por el Mundial y va con todo, no se va a perder en ningún partido y sin dudas nosotros los argentinos lo creemos más que enchufado con la selección y sin dudas es un orgullo eh, para todos
0: nosotros. Sin duda que es así Rodri, pero fíjate cómo es la cómo actúa a veces la cabeza de... De, de los seres humanos. Cuando él no estaba bien en Barcelona, fue en la época que peor rindió en la selección argentina. Ahora eh, se lo notaba a Messi, porque esto a mí no me cuenten que se decidió en un día, ni se decidió no, claro, en dos. Me parece claro, esto, esto se viene hablando de antes. Esto se viene hablando de mucho antes. Se viene hablando, creo yo, desde el año pasado, cuando él como dijo él lo dijo claramente el año pasado no tenía ganas de quedarme este año sí ahora se lo notaba incentivado se lo notó en la selección argentina poniéndose eh, el equipo al hombro se lo notó con, con 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 garra con ánimo con y a veces no se lo había notado y era lo que se le criticaba de la selección a messi no
2: claro totalmente y sin dudas el hecho de haber ganado la copa américa hace tan poco tiempo es una motivación extra y sin duda todos los proyectos nuevos que tiene ahora por delante los va a encarar con un optimismo enorme que lo va a beneficiar tanto a él como a la selección. Si te parece, Carlos, pasamos me
0: queda, a... Me, a... me queda mucha Catar, esperanza ¿no? para el Mundial de Qatar.
2: Sí, sí, sin duda, totalmente, y esperemos <ríe> sí. que le vaya bien.
0: Ojalá, nos vaya bien. ojalá, ojalá. ojalá. ¿Qué perfil Pastor? nos trajiste, en Rodé?
2: Esta es también algo vinculado con el país de Germán, eh, Carlos Bianchi, todos lo conocemos, yo creo que el nombre de nombre que conocemos todos, Carlos Bianchi fue el primer argentino junto a otro jugador de San Lorenzo, Ramón Cacho que integraron al país de germain los dos primeros argentinos que lo hicieron eh, en el año 1977. Pero esta vez vamos a hablar de Carlos Bianchi porque tiene una gran historia como jugador y también una gran historia como director técnico. Eh, Carlos Bianchi nació 26 de abril de 1949 en Buenos Aires y hizo su debut con Vélez Arfield el 23 de julio de 1967, cuando apenas tenía 18 años de edad. Y en ese partido debutó contra Boca, casualmente, eh, en el que empató por uno a uno. Eh, en el campeonato metropolitano jugó en Vélez hasta el año 1973 y eh, fue máximo goleador del torneo nacional de 1970 con 18 goles y también supo ser el máximo goleador del campeonato metropolitano del año 1971 marcando 36 goles en 36 partidos una locura de estadística eh, para Carlos Bianchi que te cuento un dato con respecto a los goles Carlos Bianchi es el segundo futbolista argentino más goleador en la historia de los torneos de primera división pero obviamente segundo lugar porque el primero está Lionel Messi, pero es un dato muy interesante de Carlos Bianchi que eh, sin duda en el área era infalible eh, se posicionaba muy bien a la hora de, de anotar goles y eso se vio reflejado en sus estadísticas luego ...de estar en Vélez hasta el año 73... ...pasó al Reims... ...un equipo que está en la segunda división de Francia... ...por ese momento... ...y eh, jugó hasta el año 1977... ...en el que fue goleador... ...de tres de los cuatro campeonatos... ...que disputó con este equipo... ...o sea, equipo al que iba... ...equipo al que era goleador... ...impresionante... ...y en el Paris Saint-Germain... ...una vez que llegó también... ...junto a Ramón el Cacho Heredia... ...en esas dos temporadas que estuvo en el equipo parisino fue el goleador, en su primera temporada hizo 37 goles en 38 partidos, y en su segunda temporada hizo 27 goles. Una locura.
0: Después mirá pasó vos. al
2: Racing de Estrasburgo. Sí.
0: No, mira vos, te decía qué, qué locura lo que, lo que hizo Carlos Bianchi ahí, ¿no?
2: Sí, sí, sin dudas, una cantidad de goles impresionante. Equipo que iba, equipo que era goleador. Después en el Racing de Estrasburgo no tuvo una buena racha goleadora, pero porque no tenía un buen vínculo con su entrenador de ese momento, así que nada más estuvo un año, y una vez en 1900, 1980 ya regresó a Vélez para quedarse hasta el año 1984, eh, en el que se iba a terminar eh, retirando del fútbol argentino, en Vélez marcó un total de eh, 206 goles en 324 partidos, y eh, pasó un año más en el Reims, volvió al Reims una temporada más para retirarse en la segunda división de Francia. Y eh, el dato que te contaba antes, un goleador infalible, espectacular, y después como entrenador ya todos conocemos los grandes títulos.
0: Bueno, pues, ahí hay, eh, que, ¿no? hay que hablar de Vélez y hay que hablar de Boca, ¿no?
2: Exactamente, yo te iba a decir justo esos números. Campeonatos Nacionales con Vélez ganó tres un, eh, uno en la apertura... 95, y después dos clausuras en el año 1993 y 1996 y convoca también cuatro campeonatos nacionales, ganó eh, un clausura de 1999 y tres campeonatos apertura que fueron los de 1998, el 2000 y el 2003 y después Copas Libertadores, Carlos Bianchi eh, el entrenador que más Copa Libertadores ha conseguido consiguió una Libertadores con Vélez en el año 1994 y ese mismo año también conseguiría la Intercontinental. Y después convoca tres Libertadores también en los años 2000, 2001 y 2003 y Intercontinentales consiguió las del 2000 y del 2003, la del año 2000 la más recordada de que Boca le gana por 2 a 1 al Real Madrid de los Galácticos, un equipo supuestamente insuperable eh, o que era superior y boca con un Juan Román Riquelme de una corta edad, de 22 años, y un Martín Palermo que hizo los dos goles, eh, dejaron ese Real Madrid eh, impactado.
0: Mira vos, qué interesante la carrera como jugador y luego como, como técnico, la de Carlos Bianchi, ¿no?
2: Sí, sin dudas, y, y para muchos es considerado como el mejor técnico del fútbol argentino. Eh, junto a Gallardo, que ahora Gallardo está teniendo un legado importante en River, eh, pero para muchos Bianchi sigue teniendo la corona y se posiciona como el número uno.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, bueno, Anrode, muchísimas gracias por toda la información que nos trajiste y este recuerdo y homenaje en vida a Carlos Bianchi.
2: No, muchas gracias a vos, Carlos, por dejarme participar en este programa todas las semanas. Y te mando
5: un saludo a vos y a todos nuestros oyentes. McLean ha pasado aquí, por los micrófonos de la Radio del Campo. Jornada Campo Virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 18 de agosto. Online y gratuita. Establecimientos El Guanaco y Don Salvador. Provincia de Salta. La, la eficiencia. eficiencia en sistemas productivos. Salta y una ganadería que no se detiene. Cría y recría. Productividad forrajera. Pastoreo. Suplementación. Fitlot. Marketing de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. Infórmense e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 11 44 15 8189.
3: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Ahora
5: nos comunicamos.
0: Es re con el fácil. De crack, Jorge Chemes porque siempre nos gusta hablar con algún representante de las cuatro entidades que representan a la mesa de enlace para, para ver cómo, cómo están las cosas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día a los oyentes y muchas gracias por el llamado.
0: No, por favor, eh, contanos cuál es al día de hoy, luego de estas reuniones que se han hecho eh, en San Nicolás, en Belville estos comunicados que se han dado. Eh, ¿Cuál es la situación hoy de la Mesa de Enlace o en qué compás de espera se encuentra?
1: La Mesa de Enlace te diría que hoy está eh, con un panorama incierto pero con varias alternativas de trabajo, si se le puede llamar así, o de estrategias, donde estamos buscando la mejor de todas, o la, la que primero muestre algún resultado. Hemos empezado hace un tiempo ya con las reuniones con los gobernadores, que a mucha gente le parece que hay inacción, pero no es así. La influencia de los gobernadores sobre el gobierno nacional, políticamente, es importante, así que estamos siguiendo con toda la lista de los gobernadores que tienen provincias con con producción de ganadera importante. Por otro lado, estamos en una eh, estrategia o charla de, la de una mesa completa de la cadena cárnica, donde eh, estamos hablando con los frigoríficos, con los consignatarios, con los inclusive los sindicatos de trabajadores de la industria frigorífica, tratando de demostrar claramente de que todos estamos reclamando y buscando un objetivo de solución pero mostrando la fuerza de lo que tiene la cadena, que es importante y que de alguna forma esto tome nota al gobierno de lo que está sucediendo. Y por supuesto por supuesto, el diálogo a través de asambleas y reuniones con los productores, que son los más importantes y que son los que junto con los frigoríficos están sufriendo claramente el daño
0: de esta medida. La peor parte, sí, sin duda. Ahora, ¿cómo, ¿cómo pensás que viene el futuro eh, teniendo en cuenta fundamentalmente que se vienen dos elecciones, las Paso y las legislativas?
1: Mira, el futuro va a ser complicado, ya lo es. Y yo no creo que, que sea menos complicado hacia adelante. Pero por sobre todas las cosas porque, porque el gobierno piensa más en el rédito político y en el rédito electoral que en las medidas realmente lógicas que pueden tomar. Entonces cuando vos hablas con los funcionarios vos ves que prevalece esa esa idea de salvar las elecciones y lograr los votos y nadie mira con seriedad lo que hay que mirar que son las medidas que están destruyendo a ciertos y determinados sectores productivos del país entonces yo ante ante un razonamiento como el que te estoy planteando yo no espero que sea fácil para adelante creo que va a ser mucho peor porque hay una, una inconsciencia de lo que estoy diciendo por parte del gobierno que a mí me preocupa profundamente
0: ¿no? yo creo que a más de uno lo, lo preocupa Jorge, y, y, y la verdad es que se nota eh, de parte del gobierno, visto desde afuera y con, tratando de, de observarlo con total objetividad, eh, que no hay idea del daño que se está produciendo en el presente y en el futuro, porque las medidas que se tomaron, por ejemplo, de la no exportación de carne, tampoco hizo que bajara o que la mesa de los argentinos estuviera cubierta de carne, digamos nadie salió desesperado a comprar asado porque, porque bajaba.
1: Efectivamente, por eso digo que se piensa, se piensa más en medidas populistas y realmente en, en cosas que son muy agarradas de los pelos eh, en contra de, de digamos de lo que es la lógica, de lo que es el sentido común. Fíjate que. Eh, si se está viendo que el cierre de exportaciones no logró el resultado eh, que se buscaba y está produciendo un daño en la producción y en el en toda la cadena cárnica que es claramente visto por qué no se termina de dar marcha atrás en vez portada está están encerrados en un en un capricho de querer hacer prevalecer lo que a ellos les parece entonces fíjate que surge inclusive en el día de ayer nosotros emitimos un comunicado sobre la carga impositiva, se piensa todavía que aumentando la carga impositiva cuando realmente tenés que hacer lo contrario para que las inversiones vengan y crezcan las inversiones, qué va a venir a, a crecer en, en inversiones en un país que te carga de más presión impositiva? Es todo ilógico lo que se
0: habla. Me parece que la carga impositiva tiene que ver con los gastos del Estado. Hay que seguir financiando un Estado, un Estado grande, un Estado que, que no para de tragar y tragar y tragar.
1: Claro, lo que pasa es que todo esto tiene un límite. Tiene un límite donde vos a empezás a saber que las empresas ante situaciones como la que estoy planteando se van a otro país. Entonces cuidado porque nos vamos a, a quedar con un sector productivo privado destruido, con un Estado que no sabe ya de dónde sacar dinero y que teóricamente, por lo que vemos, quiere avanzar para quedarse con todo, porque esta es la realidad de lo que estamos viendo.
0: En caso de seguir las cosas así, ¿cuáles serán las medidas o qué pensás que eh, van a ser las medidas? Eh, ...que tome la mesa de enlace.
1: Ya, yo creo que la mesa de enlace... ...está tratando de ser eh, lógica... ...de aplicar todo el sentido común que tenemos... ...y todas las herramientas para evitar... Eh, ...más confrontación de la que hay. Pero evidentemente esto también tiene un límite... ...como decía recién... ...y en algún momento los productores... ...nos van a pasar por encima... ...y nos van a pedir medidas más duras. Y ese es el momento donde creo que lamentablemente se pueden estar viviendo situaciones muy, muy comprometidas y preocupantes. ¿no?
0: ¿Hay algún banderazo previsto? Porque se hablaba del 17 de agosto, eh, en alguna fecha más o menos simbólica, se hablaba de algún banderazo.
2: Mira,
1: eh, propuestas, ideas hay muchísimas. La realidad es que nosotros lo que estamos llevando adelante es lo que nos piden las bases porque vos podés escuchar que hay mucha gente que habla de banderazos, de manifestaciones de movilizaciones, de asambleas y la verdad que cuando vos consultás a todos los productores no tenés mayoría para eso, hoy el productor lo que quiere es que sigamos medianamente por el camino que estamos yendo a través de las asambleas a través de las eh, negociaciones y a través de la presión de la mesa de carne no estás pidiendo otro tipo de medidas si vos lo escuchás en alguna noticia, no es un número mayoritario de productores, entonces después nos achacan a la mesa de enlace que somos nosotros los que no queremos llevar adelante esas medidas, no es así nosotros estamos llevando adelante lo que la mayoría de los productores están pidiendo y tenemos que responder porque es nuestro deber responder a lo que la mayoría de los productores piden
0: Jorge, muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo
1: por favor, a vos Carlos un abrazo y hasta siempre, gracias
0: hemos charlado con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas Jorge Chemes, con un solo clic Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora estamos con el periodista que más sabe de ovinos. Siempre decimos que se llama Javier Lauría. Trabaja en Canal Rural, trabaja con el Grupo Guarino. Hola Javi, ¿cómo estás? Carlitos,
2: qué placer saludarte. ¿Cómo andás?
0: Bien, bien, por suerte. Bien. Eh, dale de comer al gato. Lo único que te pido es que le des de comer al gato. Porque... acá lo no tengo a Brulli que siempre quiere, <risa> quiere hacerse presente. Claro, siempre sí, quiere aparecer en las grabaciones. Javi, eh, sí. fueron las eh, jornadas EMIO. Sí,
2: sí la, el martes este que pasó.
0: La segunda jornada EMIO.
2: Exactamente, vos sabés que me sorprendió muchísimo. A y ver... me gustó mucho todo lo que pasó, la gente, eh, la gente que se conectó, la verdad. Fue una de las cosas que más disfruté de, de todas las que hice en muchísimo tiempo, para
0: serte sincero. Bueno, vamos eh, po, vamos por partes y nos va a seguir contando de qué, de qué o contándole a la gente, mejor dicho, de qué se habló y, y cómo fueron estas jornadas, EMIO, eh, y para qué, con qué fin están hechas. Bien, empiezo de atrás para adelante, dale eh, como
2: para darle un orden a eso. El fin es despertar inquietudes en... Los que están interesados en el sector ovino. No tenés que ser productor ovino, capaz que sos simplemente un comprador de algo que está vinculado al ovino y está bueno que te despierte inquietudes. O quizás en un futuro querés apostar y la idea es despertar inquietudes. Okay. Este es el punto de partida para las charlas EMIO. Se transmitieron a través de YouTube ¿Emio? y a través Vamos de...
0: Vamos a aclarar que sí. EMIO es entre mates y ovinos.
2: Exactamente, es el acrónimo de, de esa frase que fue el resultado de lo que encaramos el año pasado.
0: Exactamente, eran los vivos, los vivos de Instagram.
2: Exactamente, 70 vivos hicimos, 72 creo. Fueron en total, imagínate, estábamos en el, con la plena pandemia, no sí. entendíamos nada, teníamos que estar encerrados en casa.
0: Había que hacer de todo para entretenerse.
2: Show. Así que nos entretuvimos, acá hicimos esta jornada, dos horitas y un poquito más, porque... Algo que sucede muchas veces en estas charlas es que te pones a entrevistar a una persona y como no tenés los tiempos de televisión ni el apuro de terminar sí o sí puntual para entregar el programa, eh, te puedes tomar algunas licencias.
0: Claro, claro, claro. Que puede ser Así un poco que... más larga, charlar un poco más, profundizar claro. algún tema un poco más.
2: Totalmente. Así que bueno, hablamos, primero te cuento, hablamos con Luis Gallo de la cabaña de La Constancia, la cual está en Uncima, en Santa Fe, y es una cabaña, la constancia, que arrancó en 1945, está tiene 76 años esa cabaña, esto eh, es un logro, una cabaña, 76 años, no todas llegan a eso, algunas se van quedando en el camino. Eh, así que la, la inquietud fue cómo hacer trascender esa cabaña desde su bisabuelo a ellos, a Luis de Gallo y al hermano Germán, que pasó de generación en generación, y hoy en día es una cabaña muy reconocida, muy respetada, así que contó, contó, situaciones en las que varias veces tuvieron que o sea tomar una decisión, eh, si seguían o no, nos contó todo lo que, o sea unas cuantas situaciones en las que frenaron, inconvenientes que tuvieron, algunas cosas, algunas curiosidades muy, muy simpáticas que, que también están buenas de saber que si no las vivís, no la, no te pasan, no las pensás, y es una, tuvieron un temporal y estaban preparando los animales para Palermo y tenían que ya arrancar con los animales. Tenían cinco días para entresecarlos por la lana con el temporal, tuvieron como tres días de temporal. Eh, les mandaron por, por encomienda, a través de un viajante, les mandaron una sopladora que usan para secar a los toros, y con eso secaron a los animales y los
0: prepararon. Bueno, uno no pretende que el ser urbano conozca este tipo de cosas, que se viven habitualmente, vicisitudes que se viven en el campo, ya sea eh, de crianza de ovinos, digo en el campo se viven eh, normalmente, porque como uno del de, de clima, pura y exclusivamente, se viven este tipo de cosas, sobre todo cuando el clima está tan cambiante como, como lo está actualmente, pero a lo largo de desde el año 45 a esta parte, imagino que esa cabaña habrá pasado de todo.
2: La verdad que hoy en día llegar a eso y mantenerse, y hoy ser una de las cabañas referentes, hay mucho. Hay mucho para, para aprender en el camino y lo bueno es que fue algo que pasó de generación en generación. No es que fue uno y le revolvió los billetes en la cara y la compró. Entonces el conocimiento es distinto y ellos, tanto Germán como Luis, eh, que son los hermanos, están encargados de la cabaña junto con el padre, con Roberto, eh, hoy en día realmente tienen mucho aprendido y son referentes por eso, porque les preguntan mucho y tienen mucha predisposición. Inclusive, eh, le pregunté, porque sé de, de caballeros que quizás no son tan predispuestos y le pregunté, como exponiendo la situación y tuvo una muy buena respuesta y más que decirme, y no sé o sea, en lugar de decirme, mira hay caballeros que tal cosa tal otro, dijo, no, los caballeros tenemos que estar más predispuestos, tenemos que ayudar a que haya más gente que quiera criar, claro, directamente ese claro. es el mensaje que me quedó a mí de, de los tantos mensajes que me dio Luis en esa charla
0: bueno, Esta fue la ese fue el primero Tuviste cuatro
2: Exactamente, la segunda fue Adriana Suárez Adriana Suárez es la presidenta de la Sociedad Argentina de Perros Arrieros uh -huh. Los perros arrieros, para que los identifiques rápidamente, son los Border Collie sí. Que son esos blancos y negros muy lindos, muy simpáticos y súper obedientes y súper fieles O sea, son sí, los sí. perros que muchas veces ves cuando viene alguien del campo Que va en la caja de la camioneta uh -huh. Viste, o sea, que va de aquí para allá y el perro, cuando el tipo se bajó, la persona se bajó, el perro va al lado de él a todos lados. Sí, sí, sí. Esos perros. Esos, y también hay otros otra raza que no se ve tanto acá, que es el Kelpi, y después hay otro que le llaman el Barbucho Patagónico, que no está reconocido el Pedigree, pero es una raza extraoficialmente muy utilizada en el sur, en la Patagonia. Ajá. Y son los perros que... No te defienden a las ovejas, sino más bien te las ordenan. Claro. Tú lo mandás al, al perro que te
0: ayudan, a te ayudan a trabajar.
2: Exactamente, perros de trabajo, esa es la definición. Y la verdad que fue muy interesante, nos contó unas cuantas cosas, nos habló de valores, te tiro ya el número así, no damos vueltas.
0: ¿Cuánto vale un perro?
2: Entre 100.000 y 150.000 pesos.
0: ¡Ah, la, 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 la,
2: Si vos lo mirás, eh, desde el punto de vista de lo que uno invierte quizás en un, en un empleado... Eh, no es tanto y no es que reemplaza al hombre, no, al contrario, el hombre eh, tiene que capacitarse más para poder eh, aprovecharlo. Pero es, ese perro te va a solucionar muchos temas porque se mueve con mucha agilidad, mucha velocidad y no te asusta a los animales, que es importantísimo eso.
0: Ah, mira vos. Ah, no estresa a los animales.
2: No los estresa porque de hecho no es un perro que, o sea, cuando ya las conoce a las ovejas. Eh, las ovejas lo ven llegar y ya se ordenan claro. con mucha prolijidad y, y no las ataca, no les ladra. Eh, si un perro hace, hace eso es porque no está bien entrenado o quizás eh, no tiene la genética en la sangre. ¿A qué sí. me refiero con la genética? La genética pesa, el instinto pesa y eso el instinto va de eh, va en la sangre, en el ADN de los animales. Claro. Por eso no es... Eh, que te lo regala el vecino, lo entrenas y listo. O sea, capaz que te funciona, pero no hay garantías Cuando un animal tiene el instinto, eh, le haces el ablande como el motor del auto, y al año, <risa> cuando ya es un perro maduro, al año, año y monedita, ya tenés un perro que... Está funcionando de mil maravillas.
0: Contanos qué otros oradores tuviste.
2: Tercer lugar, Nicolás Giovanini, genetista de la Estación Experimental Agropecuaria de Bariloche. Eh, el tema habitual para hablar con él es sobre el mejoramiento de las O sea, mejor dicho, buscar la rentabilidad a través del mejoramiento genético. Se especializa en merino. Merino raza lanera, buscar Ajá. afinar. Pero yo le dije, le, le subí la puerta y le digo, Nico, hablemos un poco más para que el público eh, carnicero porque no tienen tantas cosas, tantas herramientas. Y ahí, o sea, ellos en INTA, ellos en INTA trabajan sobre un programa que se llama Provino Básico y Avanzado. Con ese Provino hacen relevamiento de datos, de información, y ven a partir de los datos genéticos de la progenia, es decir, de los, de los corderos que fueron naciendo, uh -huh. ver cómo fue impactando la genética de ese animal, de ese macho, de ese padre, y van viendo en función de las estadísticas lo que podría llegar a suceder en las siguientes generaciones donde ese carnero de su sangre, de su genética. Básicamente eso lo trasladamos y lo traspolamos a lo que es carne y una, una charla de esas que, para decirlo de una forma simple y básica, te vuela la cabeza. Y muy enriquecedora, Así, me imagino. Yo creo que los que la vieron o los que la... o sea, no la vieron en vivo, pero la buscan en internet y la encuentran,
0: justo se eso, quedan sorprendidos y pueden anotar. Justo eso sí. te iba a decir. Si alguien que está escuchando y Dice, ay, yo no me enteré, no sabía, ¿cómo puedo hacer? ¿Dónde puede ver, volver a, a revivir estas charlas EMIO? Las, las
2: encuentran en YouTube, en el, o sea, buscan del sector COM, todo junto, uh
4: -huh. del
2: sector COM, y ahí las encuentran o buscan charlas EMIO, M-E-M-Y-O, charlas EMIO, y ahí le va a salir, la del 10 de agosto, le va a salir completo y ahora los chicos de edición van a ir volcando fragmentos en los próximos días en internet para que esté disponible también por separado cada charla.
0: Ah, mira vos. ¿Y quién fue el cuarto orador?
2: El cuarto orador es un amigo, para vos, o sea, cuando te lo nombre vos lo vas a reconocer y seguramente hablaste 1832 veces y es el señor Juan Luis Uccelli, que Es un referente tremendo del sector porcino básicamente, para decirlo de una forma que a veces él no lo, no lo dice... ¿Qué hace eh...
0: el sector porcino metido con los ovinos?
2: Bueno, él fue el impulsor. Él le agarró las riendas, él era el presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, y él fue el que agarró las riendas para impulsar el, el aumento del consumo de la carne porcina. Cuando él lo agarró, se, con, se consumía un kilo de carne fresca, tres kilos de lo que son embutidos, jamón, salamito, esas cosas, chorizo sí. y demás. Eso estamos hablando 2002, año 2002. Hoy se consume la misma cantidad de, de chacinados embutidos, pero está entre
0: 17 y 18 kilos el consumo de carne fresca, una bondiolita, eh, sí, sí. unas chuletas. Como jamón. siempre decimos, incorporamos el cerdo al asado. Digamos, antes no, no no uno no cocinaba, cuando compraba la carne para el asado, no no compraba una bondiola, un matambrito de cerdo, una costeleta de cerdo, no era normal. Hoy en cualquier freezer encontrás una chuleta de cerdo, una milanesa de cerdo, una bondiola, Un carré, eh. todo eso y lo haces a la cerveza negra, bueno, la cosa, ...y la cosa, la pregunta Uchelli? Dice,
2: ¿qué hace Uchelli ahí, eh Uchelli está muy muy informado sobre el sector ovino lo han convocado hace cuatro años lo han convocado y él lo, lo primero que surgió es armen una mesa, armen una mesa de diálogo, listo, se armó una mesa, la mesa de la provincia de Buenos Aires, la mesa ovina de la provincia de Buenos Aires y la mesa ovina nacional que se presentó en la rural de 2018, claro. en Palermo 2018. Ahí se presentó y se empezó a trabajar. Eh, él habló mucho sobre el posicionamiento y la oportunidad. La oportunidad, de esto podríamos hablar 200 horas
4: también, claro.
2: y es sí, un ida sí, sí. y vuelta entre vos y yo largo, porque la oportunidad que se abre está bajando el consumo de, de carne y vacuna y por los valores, se, si todo sale mediana, no te digo bien, medianamente bien, se va a exportar más de lo que se va a consumir acá y va a dejar un bache. ¿Y ese bache quién lo puede cubrir? Los porcinos y los ovinos.
0: Total, ¿Los porcinos cuánto, cuánto pueden crecer? Lo hemos hablado acá. Tí? Yo creo que los porcinos claro. no tienen margen para crecer demasiado eh, y los el ovino, siempre lo decimos, eh, tiene todo para crecer.
2: Claro. Si vos a, a, a los corderos que se faenan, que no llega al millón de cabezas, pero a los corderos que se faenan a la mitad nada más, 300.000 corderos, le subís un par de kilos de engorde, 5, sí. 10 kilos de engorde, haces un desastre, claro. porque ya esta carne se cocina distinto. Entonces hablamos de eso, hablamos de, de la del posicionamiento a través de eh, ir a piezas más grandes, a corderos más pesados, dejar de tentar el cordero a la cruz, el cordero al,
0: al a la parrilla. Sí.
2: Lo que hablamos siempre, eh, y es parte de lo que él habla y decía, entre otras cosas, Muchachos, tiene un fondo que es la ley de ovina. Destínenle un porcentaje de eso, pero un porcentaje bueno, ¿no? 200
0: Migajas, pesos, claro
2: este Destínenle una buena cantidad a la, a, la, a la promoción. A
0: la promoción, claro.
2: Entonces, va a llegar un momento que la gente va a querer tanto que no te va a quedar otra que subir del tren. O sea, el tren, este, si no te subís, se pasa y sí, se claro. te va de largo. Sí, sí, sí. Entonces, y... ¿qué significa eso? este año en lugar de largar el cordero con 25 kilos en pie largalo con 30 con 35 claro engordalo
0: Sí sí por o ahí sea, pasa hace... por ahí pasa el negocio claro. me parece
2: porque aparte suponete vos compras o sea el cordero de la cruz el cordero parrillero y tenés que reunir a 15 personas porque ¿qué vas a estar comiendo 10 días seguido el cordero no
0: no no claro no, no, de, y, Es poder comer milanesas, es poder comer eh, en un guiso, es poder comer de cualquier manera, de la misma manera que comemos la carne de vaca o la carne de cerdo.
2: Mira, el otro día eh, mi novia hizo unos capeletis con una salsita boloñesa con carne picada de cordero. y le O sea, le pregunté, le digo, ¿pusiste algún condimento? No, no, no. Me dice, ¿así estaba la salsa de tomate? un afileto, le agregó la carne sin un solo condimento claro. y yo te juro que nunca creí que iba a tener tan rico sabor
0: claro no y no no es que es muy y, rico decir, superó la de barca. muy rico muy rico pero bueno sí. Javi para ir terminando eh, se retomó la retomaron las actividades tenemos valores
7: les cuento que esta semana se volvió a trabajar en los mercados de lanas australianos con una oferta de 49.180 fardos, de los cuales se comercializó el 66%. Digo, se volvió a trabajar luego de un receso de tres semanas. Y allí, durante estas tres semanas, se vieron incrementados los casos de COVID en China, lo cual, algunos especulan que eso fue lo que detuvo a muchos compradores chinos a mantenerse activos en esta plaza lanera. Por otra parte también los problemas logísticos con las demoras de eh, movilizar las lanas por la falta y por el aumento de los valores de los fletes internacionales hicieron que la plaza tomara otra perspectiva, otra to otro tono y la demanda tuviera un estilo más selectivo, una postura más selectiva. Esto hizo que bajaran todas las categorías de lanas sumándole también lo que tiene que ver con la paridad entre el dólar estadounidense y el dólar australiano, haciendo que los números finales en la moneda internacional cayeran un poco más aún. Así que vamos a ver en instantes cómo repercute esto en el sistema CIPIM. Por otra parte, nos vamos a Australia. Luego de varias semanas consecutivas de valores en alza, esta semana también cayó esa plaza. Y estamos hablando de eh, un trabajo, una oferta en la isla sur de... 7.500 fardos, de los cuales se comercializó solamente el 73%. Para la semana próxima hay anticipados, para lo que es Nueva Zelanda, en la Isla Norte, una oferta de 6.500 fardos. Y, ahora sí, volvemos a Australia, la oferta que se anticipa para la semana próxima, al menos hay inscriptos para estos días, 41.000 fardos. Ahora sí, vamos a los valores, a ver cómo se refleja esta baja considerable y general en, los, en lo que es el sistema CIPIM en nuestro país. Vamos a ver. Lana de 17 micras. Lana superfina, 60% de rinde al peine. La preparto, 8 dólares con 16. Y la posparto, 7 con 88. La de 20 micras, 55% de rinde. 4 con y 4,10, con 10. 24 micras y media, 60% de rinde. 3 dólares con 1 centavo y 2 con 97. Y 27 micras, ya estamos hablando de una cruza patagónica. 55% de rinde. Un dólar con 76. Cambiamos de categoría, nos vamos a lanas de 20 micras. Ya estamos hablando de provincia de Buenos Aires, lana merino, donde eh, pesa mucho lo que es la materia vegetal. Y allí también en Australia estuvieron observando mucho la materia vegetal por estos días. Así que vamos a ver. Menos del 3% de materia vegetal, 4,62. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,40. ...y del 5 al 7%, 3,79... ...pasamos a una lana de 22 micras... ...60% de rinde... Del 3, ...menos del 3% de materia vegetal, 3,96... ...del 3 al 5%, 3,76... ...y del 5 al 7%, 3,24... Ahora cambiamos de lanas y nos vamos a una lana Corriedel de 27 micras, 60% de rinde. Seguimos en zona provincia de Buenos Aires, 1 dólar con 82. Seguimos con lana Corriedel, pero nos vamos a zona litoral con una lana de 28 micras y media con 68% de rinde en 1 dólar con 55. Y volvemos a Buenos Aires con lana Romney de 32 micras, 60% de rinde, 95 centavos de dólar. Cambiamos de rubro. Hablamos ahora de carne ovina en nuestro país. Por un lado, en Patagonia, los valores dan hoy que el adulto está cotizando de 240 a 305 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 450, el pesado 360 a 375 y el refugo esto es por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.800, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al gancho, al rinde. Vamos ahora... Cambiamos a región pampeana con el adulto de 215 a 240 pesos el kilo, el cordero liviano 360 a 410, el pesado 290 a 340 y el refugo 120 a 150. Todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. Aquí finaliza este informe, pero no quiero dejar de invitarlos a nuestro Instagram, me gustaría que se sumen, arroba delsectorovinos. También nos pueden seguir en YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal Del delsector.com, allí tienen todo el resumen de las charlas EMIO de este pasado 10 de agosto. Y también ya los voy invitando, prepárense porque el 12 de octubre venimos con otra jornada de charlas EMIO. Yo soy Javi Lauria y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima
3: www.laradiodelcampo.com
0: La radio, que te acompaña a las 24 horas. Ya lo consultamos en alguna otra oportunidad, ahora estamos comunicados con Juan Amuchastegui, quien es responsable técnico de la línea ganadera de la empresa Oltech Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
8: Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo andan ustedes?
0: Muy bien, eh, por suerte. Gracias. Gracias por la llamada. No, por favor. Antes que nada, siempre arranco por este punto. Vos andás mucho en el interior, andás mucho en, en, en el campo. Contanos cuál es tu sensación, o hacenos un repaso de la ganadería, cómo la estás viendo actualmente, qué sensación tienen los productores, qué es lo que te... ¿Qué es lo que te dicen cuando vos estás con ellos charlando?
8: Bien, Carlos, mira, eh, sí, es una, una sensación de, principalmente el, el común denominador es la incertidumbre, hubo un par que hay impuestas, algún par de medidas que distorsionó un poco el, el la, la, cre, la creciente expectativa y las relaciones positivas que veníamos teniendo en el mercado, y eso generó un cimbronazo, un nivel de incertidumbre en la empresa ganadera, más aún cuando
0: empezamos a entrar en, en periodos eleccionarios. ¿viste? Claro. Entonces eh, se juntan las, los anuncios, que
8: dejan en evidencia un, un mercado que se ve afectado por esas medidas, y por otro lado, la, la incertidumbre del, del no saber qué va a pasar el día después. En un esquema productivo como la ganadería, que lo que no puede pasar es la incertidumbre porque los plazos son muy largos, las inversiones son a largo plazo, ese ese rumrum, te digo, es, es,
0: es lo que uno recibe cada vez que toma contacto con, con las empresas del sector. Y lamentablemente se vienen elecciones PASO y las elecciones del 14 de noviembre, o sea que, hasta esa fecha, digamos, va a durar ese periodo de, de incertidumbre que, que hablamos, ¿no? Sí,
8: el tema es que eso llevado a la práctica, y los que hacemos ganadería lo sabemos mejor que nadie, eh, es un sistema productivo que no, no puede tomarse la licencia, o sea... Eh, empieza en el periodo de asignaciones de servicios, tenés que venir bien con la vaca comida y en cada zona del país afrontar diferentes cuestiones climáticas, diferentes cuestiones que son propias del campo y no podés ni frenar ni bajar los niveles productivos ni hacer grandes cambios porque el eslabón básico de la ganadería que es la cría eh, lleva mucho tiempo el desarrollo y
0: eh, es ajeno a estos vaivenes que tenemos en estos países. Lamentable... Así
1: que eh,
8: el productor o el empresario habla, pero después da la, la vuelta y se pone a laburar y ya está pensando en los entores, en los periodos de destete y en cómo en cómo encarar el año que viene. O sea, ya este año eh, viene sucedido por lo que pasó el año anterior.
0: ¿eh? Este... Sí, sí, eh, en, en este caso, digamos que los productores agropecuarios, como siempre decimos desde estos micrófonos, primero y principal, que ni aún en pandemia, ni aún con esta pandemia, el productor agropecuario pudo parar, o sea, porque los animales tienen que comer todos los días, hay que cambiarlos de potrero todos los días, eh, en el caso de las lecheras hay que ordeñarlas todos los días y, y, y demás. Ahora, ¿cuál, ¿cuál te crees que es eh, vos el impacto de la producción de proteínas de, de origen animal, porque mucho se está hablando de este tema, se está hablando de impacto ambiental, se está hablando mucho de bienestar animal, ¿cómo lo estás viendo vos?
8: Mira, es, es un tema que, bueno, desde Oltech obviamente, es una empresa totalmente comprometida con la producción de, de alimentos a nivel mundial, y es un tema que toca bien de cerca, formamos parte de distintas eh, reuniones que hay a nivel mundial, casualmente ahora está la, la cumbre de la ONU, sobre la eficiencia de los recursos para la producción de sistemas proteicos. O sea que es un tema que nos toca, nos toca de todo punto de vista. Y veo que, una pequeña resumen, te podría decir que eh, hay información malversada, hay opiniones, la mayoría que, que se reproducen en los medios, sin tener un conocimiento acabado del tema. Eso genera opiniones en el consumidor que van marcando tendencias que posteriormente cuesta mucho volverlas para atrás. Eh, los sistemas de producción proteínas de origen animal son sistemas muy complejos, por detrás hay desarrollos tecnológicos muy importantes y que han tendido a abastecer un... Un mercado cada vez más exigente por la inocuidad de los productos, por la calidad nutricional de los productos, por la demanda en cantidad también que está teniendo el mundo. Entonces, cuando la información eh, lamentablemente llega mal intencionada, con un lobby o dirigida hacia un mercado emergente, eh, se producen distorsiones. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es que la gente pueda tomar parte de opinión formándose, tomando como referencia fuente fidedigna de información, que es lo que la ciencia hace, siempre es el mismo tema, o sea, tratemos de respetar los desarrollos científicos antes de salir, viste, a, a emitir opiniones y recetas mágicas, y bueno... Ahí la ganadería está, está hackeada, otros días siempre es un tema como bien que lo toca es un tema que últimamente parece que es el mando de la película, y lamentablemente yo creo que todos los que bueno eh, hacemos ganadería, lo que tenemos que contarle a la sociedad es lo que hacemos, es lo que hace el productor, es todo lo que se hace en ganadería y el impacto verdadero que tiene sobre el sistema social, no solamente alimentario, sino de todo tipo. Y ahí es cuando entonces ponemos en valor a la ganadería en sí. Eh, resulta que de ser el gran contaminante, uno de los grandes productores de metano, hoy está considerado ya en muchos países como uno de los procesadores de estos gases de efecto invernadero que permiten el balance. Entonces imagínate que pasamos de un extremo a otro, siendo la ganadería, eh, yo siempre lo pongo como ejemplo, el, tenemos la posibilidad a través de la ganadería de trabajar un hidrato de carbono que sería imposible sacarle utilidad por parte de la humanidad que es la celulosa que para colmo es el de mayor difusión en nuestro planeta y convertirlo en una proteína de calidad biológica extrema como es la proteína del músculo de los animales. Entonces, del malo de la película pasamos a la, a la panacea por el otro lado. Yo no creo que ni una cosa ni la otra, solamente que hay que ser muy criteriosos al momento de hablar de estos sistemas se trabaja muy bien, hay mucha inversión, hay mucho conocimiento y hay mucho trabajo desde el productor de los eslabones básicos, hasta las cadenas frigoríficas, hasta los que hacen empaque, hasta los que transportan, que estoy hablando a nivel mundial, entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos.
0: Juan, eh, hablaste de, de mucha investigación, de mucho trabajo. Contanos, ¿qué plataformas de VOLTECH han avanzado en Latinoamérica acompañando al productor agropecuario? ¿Cómo se están desarrollando?
8: Mira, eh, en, en los últimos... En los últimos años, Oltec ha, ha logrado bajar a Latinoamérica. Casi todas las plataformas están disponibles en otros países del mundo. Eh, esas plataformas, obviamente, tienen como principal objetivo darle las herramientas al, al productor para lograr una, una producción de, de material de calidad. Entonces, todas, que son un grupo de plataformas, tienden a hacer eso, a eficientizar el sistema productivo con mucho respeto sobre la calidad del producto final y sobre el medio ambiente que genera esta producción entonces ahí tenés todo el esquema de eficiencia ruminal Ajá. a partir de productos como por ejemplo óxigen, que es un, que es una, un nitrógeno de, de liberación controlada a nivel ruminal eso genera una eficiencia a nivel ruminal el ganadero ya lo conoce, ya lo sabe y eso genera una producción amigable también con el medio, porque los niveles de nitrógeno que incorpora el animal, obviamente hay una gran parte que luego es excretado y es contaminante, entonces si tenemos fuentes de nitrógeno que eficientizan su adaptación y su uso a nivel ruminal, las liberaciones de nitrógenos posteriores cuando se Entonces, trabajamos con ese producto para lograr corregir dietas, y lograr que los productores tengan un desafío más armonioso. Por otro lado, eh, obviamente toda la parte de, de... Tenemos un producto que también es muy conocido por la industria, que es, una, que es un cultivo de levaduras vivas, que sí es el 1026, que es la levadura histórica, la, 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 la levadura de mayor desarrollo e investigación sobre la cual después se vendieron muchos productos y fue pues pionera para que otras compañías avanzaran también. Este complejo lo estamos incorporando sumado a, a la parte de minerales orgánicos, que es la otra plataforma que ha tenido un crecimiento bárbaro porque estamos hablando de que antes es entre la tercera y la cuarta compañía que produce minerales, volumen de minerales orgánicos a nivel mundial. Hoy tenemos todos disponibles en Latinoamérica. Brasil tiene una planta productora de lo que se llama la línea de los bioplexes, Así que eso nos, nos potencia y potencia a los, a los productores para lograr producciones sostenibles, eficientes, Así que hemos avanzado, hay, hay los últimos trabajos que ya también tenemos en la Argentina disponibles, son los complejos enzimáticos, que cuando uno habla de enzimas en bovinos siempre es un tema que nos falta trabajar bastante, desarrollar, estamos avanzando en, ese, en esa línea, pero bueno, es lo, lo más reciente, los otros ya son plataformas que tienen muchos años de trabajo y de investigación.
0: Justo te iba a preguntar, Juan, eh, estamos charlando con Juana Muchastegui, quien es técnico responsable de la línea ganadera de Oltech. Juan, ¿de dónde vienen los productos? No fabrican ustedes en Argentina. Recién mencionabas Brasil. ¿Todo viene de Brasil? No.
8: no mira, eh, tal cual. Acá en la Argentina no, no tenemos planta industrial. Hasta hace un tiempo, años atrás, hubo una planta de, de Optigen, pero hoy no está. Eh, el grueso de los productos viene de la industria de Brasil y eh, hay productos que vienen directamente de Estados Unidos. El crecimiento que ha tenido Brasil a nivel mundial, bueno, no es, no es ajeno a nadie. Yo siempre cuando hablo con las empresas del sector digo, nos ha permitido también adoptar y facilitar estas tecnologías porque sí. si tuviésemos que traerlo de otro lado realmente por los costos de flete, por los derechos de importación, realmente se complicaría. Teniendo Brasil al lado, no teniendo más que un flete internacional que hoy tiene mucho impacto, pero que bueno, medianamente manejable hoy podemos disponer de te vuelvo a repetir casi todas las tecnologías porque tenemos la, la, las plantas en Brasil después tenemos sí productos que vienen directamente de Estados Unidos y eso es importante que la gente lo sepa hay productos muy delicados toda la parte de complejos enzimáticos incluso algunos productos muy específicos que, que hoy te trae, que son americanos, Yo, a veces a nosotros, a veces cuando tenemos que generar soluciones rápidas, las traemos por por avión y si no el tráfico marítimo es el clásico, pero bueno, eso requiere un control muy exhaustivo de tiempo, de stock, de fechas de caucidad y bueno, esa es el fuerte de esta compañía, mi control de la calidad de los productos y los orígenes de los productos y las certificaciones de calidad y de actividad de los productos. Entonces, eso es lo que tratamos de transmitirle, y por suerte, en los últimos tiempos hemos logrado resaltar eso y que las empresas lo, lo vean, porque también se las exigen a las empresas que después hacen uso de esa tecnología. O sea, todo tiene una vara para
0: arriba. La verdad que ha sido. Siempre sos claro al, al expresarte Y nos gusta charlar precisamente por eso Juan, yo te agradezco muchísimo este espacio En la radio del campo Seguramente en un tiempo volveremos a charlar Bueno
8: Carlos, eh, un gusto Y bueno, un saludo para vos Y todos tus oyentes a tu disposición
0: Muchísimas gracias Hemos conversado con Juan Amuchastegui De la empresa Oltech Técnico responsable de la línea ganadera Exposiciones Muestras Rurales Novedades Toda la información en la radiodelcampo.com Como sucede cada 15 días, estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani es contadora, es coach, eh, es speaker, como se dice ahora, eh, y además es titular de la página tonicaonline.com.ar. Está además trabajando junto a Salvador de Estefano en todo el tema de agroeducación y demás. Hola Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Siempre una alegría compartir con vos y toda tu audiencia, así que
0: bueno, aquí estamos. Acá estábamos, estábamos charlando fuera de micrófono con, con Mónica y le dije, para, para, porque quiero grabar esta esta cosa, eh, una charla, una parte de la charla que me parecía sustanciosa e importante, que tiene que ver con una alianza que vos has realizado para darle un giro tal vez más humano, podríamos llamarle...
3: Sí es. Si, bien vos, si bien vos sabés que, bueno, eh, como coach y, y también, bueno, como profesional de ciencias económicas que no deja de ser una 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 ciencia social, ¿no? Entonces siempre, digamos, mi motor estuvo en lo numérico sí. y también en lo humano, ¿no? Sí, Entonces, pero ¿sí yo, digo?
0: yo creo que <ríe> sí. eso pasa por la persona, porque un contador, viste, que es algo más calculador, por decirlo de alguna manera, un contador, claro que tiene que estar haciendo números todo el día y que la verdad que yo no, sinceramente, te lo digo con todo respeto, no, no encuentro nada de ciencia humana en un contador me parece no. más eh, me, me es una ciencia dura pero vos no. le pones por el lado del coaching, le pones la parte humana no, es cierto lo
3: que vos decís, sin embargo eh, yo te puedo decir, o sea en realidad la economía tener la casa en orden. ¿no? Sí. Este, digamos que si de, de desagregás la palabra y en otra formación tenemos, yo, yo creo que nuestra formación es muy vasta, eh, porque vemos cuestiones de administración, cuestiones eh, impositivas, lo que pasa es que la realidad de este país, con el agobio fiscal que tiene el sector, te lleva siempre a que tengas que ir más a lo cal, al, a lo, al cálculo numérico. Claro. Sin embargo, yo siempre digo que los números es lo que se ve, ¿No? Es lo que está arriba, es lo visible. Sin embargo, detrás de los números, no yo creo que está lo que no se ve, que es el factor humano, no que son las decisiones que nos animamos a tomar o que omitimos tomar. Uh -huh. Entonces, yo creo que los números gritan o te cantan, digamos, te dan una palmadita en la espalda, de acuerdo a lo que vos te animaste o no te animaste a hacer.
0: Seguro, y, seguro, porque en y, definitiva, los números son los números. Pero los que toman las decisiones son los seres humanos y también los seres humanos tenemos sentimientos, entonces, de acuerdo a esos sentimientos, es como actuamos y como reaccionamos.
3: Exactamente, todas las decisiones son emocionales, uh -huh. ¿sí? o sea, todo parte desde la emoción y del estado de ánimo, ¿no? Y también son las decisiones y también las omisiones, lo sí. que no nos animamos a hacer, y yo creo que gran parte de esta realidad que vive en el sector agropecuario con un agobio fiscal infernal que no se condice con el poder de negociación que podría tener en función de la, del aporte a la economía, ¿no? Tanto en divisas como en recaudación fiscal, en empleo. Y entonces por eso es que, digamos, sentí que tenía que nutrir un poco más eh, la parte humana, ¿no? La parte colaborativa, uh -huh. la parte... Eh, de las conversaciones de la comunicación por eso es que con poli le, poli regiardo con quien certificamos juntas eh, eh, en coaching eh, y las dos venimos del campo
0: Ah, no, eh, mira no sabía eso
3: ella, ella, de, de, bueno puedo hacer una entrevista <risa> o tú, pues, grabamos una entrevista juntos totalmente eh, ella viene de victoria entre ríos o sea contó toda una historia también eh, eh, agropecuaria, también certificó como coach, tiene mucha experiencia en lo que es desarrollo de equipos, y yo creo que la única manera de crecer todos es complementándonos desde lo que mejor sabemos hacer cada uno, mm. entonces yo siempre digo, y desde, desde mi página digo, me ocupo de los dos principales nutrientes que son las personas, y, y es lo numérico, lo financiero, aunque siento que eh, hoy necesitamos eh, nutrir un poco más la parte humana, por eso que sentí que debía nutrir más esa parte y que necesitaba apoyarme también en, en otras personas y también hacer lo que predico, ¿no?, de eh, trabajar más colaborativamente en cooperación y por eso en septiembre estamos pensando con Poli ya lanzar un primer taller Ajá. con eh, con foco, con eje, en, digamos, en tres cuestiones claves, que es eh, la comunicación, el, el, la colaboración, claro. o sea, este, este trabajo, ¿no es cierto? Este, este hacer con el otro, junto al otro y en complementación. Y por otro lado, también los indicadores, ¿no? Los indicadores claves de gestión. Claro. Yo digo que es como, un, como el ciclo del agua o un, o un círculo virtuoso, donde, bueno, si sabemos comunicarnos bien, si sabemos trabajar en forma colaborativa, seguramente los números nos van a cantar de alegría Pero por decirlo sí. de alguna manera
4: claro, claro
3: y mejores números también nos van a motivar más y digo y se genera un círculo virtuoso no solamente yo digo puertas adentro de la organización o dentro de la empresa sino también en su relación con él con su entorno, ¿no? Con claro. el sistema. Claro. Cuando a una empresa le va bien, cuando a alguien le va bien, también le va eh, le va bien en la comunidad, ¿no? Y, y gracias a Dios yo vi en el sector agropecuario que hay un nuevo despertar en este sentido y vos fijate que hasta las sociedades rurales también hoy están mucho más compenetradas también con el con la cuestión social, eh, y bueno, eh, en, en eso estamos, ¿no? Me en,
0: parece que hay una nueva... potencial humano. No sé si vos lo notás, pero me parece que hay mmm, un cambio generacional que se está empezando a notar y que tiene que ver también con lo social. Me parece sí, que sí. las personas un poco más jóvenes estamos tendiendo o están tendiendo, no me quiero hacer el joven tampoco, pero... Estamos pensando también en lo social y en lo colaborativo.
3: Sí, porque si vos te pones a pensar, digo nuestros, yo voy a volver a las raíces de nuestros abuelos que bajaron de los barcos, ¿no? que ¿Qué hicieron? Que empezaron a formar eh, comunidades cooperativas. Yo digo, el espíritu cooperativo sí. que polinizó una forma de ser y de hacer nuestro campo, en toda nuestra Argentina, es algo que nosotros llamamos de los abuelos, y gracias a Dios hoy los jóvenes, yo veo que están retomando ese espíritu colaborativo y nos inspiran a nosotros los adultos a también hacer lo mismo. Sí, yo creo, me, que, creo me, que acá, como decís, no es una cuestión de edad, sino una cuestión de espíritu. Totalmente. En el resto del campo se vive.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que es absolutamente así. No es una cuestión cronológica o de edad, eh, es una cuestión de, de espíritu, es una cuestión de... Eh, que nos atraviesa, eh, que nos atraviesa y que hace que pensemos en el otro. Eh, como, como un ser humano, y que seamos un poco más colaborativos y pensemos más en el que tenemos al lado.
3: Totalmente, y en cooperación, yo no hay nada más lindo que la complementación. Eh, vos sabés que tónica se llama, eh, la consultora, cuando bueno la la, la creamos en, allá por el 2016, principio del 2016, uh -huh. y precisamente esta, esta tónica tiene que ver con, con el acento, con las fortalezas, en poner acento y foco en, en liberar el potencial humano, en que cada persona, cada equipo, cada organización pueda liberar sus fortalezas, complementarlas con otros, digo, para un bienestar que sea colectivo, puertas adentro y también con los entornos, ¿no? Con, o sea, y eso es lo que, fíjate que es hacia lo que apuntan las buenas prácticas y el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, que eh, las tres pátigas. A tres eso patas... se
0: tiende y no sé con quién lo hablaba hoy, pero... Eh, fíjate que en todo el mundo se está empezando a hablar de todo lo que tiene que ver con la colaboración, con el medio ambiente, con el cuidado, con el bienestar animal. Eh, entonces me parece que todo va tendiendo para, para el mismo lado y creo que nosotros, bueno, no nos quedamos atrás. Exactamente. como,
3: como sector, digamos que estamos digamos, tan ligados, ¿no es cierto?, al, al, al bienestar, ¿no? Porque producimos alimentos, producimos fibras, producimos energía, y por eso ya, ya estamos hablando más de bionegocios o de bioeconomías, ¿no? Estamos hablando, digamos, de, 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 de una sustentabilidad, un desarrollo sostenible que las tres patas, ¿no? Lo económico, lo ambiental y lo social puedan crear, en, puedan crecer y crear en sintonía para un desarrollo sostenible. Así que en eso apuntamos, eh, digamos, en esta... Eh, como en un nuevo relanzamiento no es cierto eh, colaborando y, y construyendo
0: con otros totalmente Moni me, la verdad que me encantan estas charlas seguiría charlando media hora más pero se nos acaba el tiempo gracias por por acompañarnos en la radio del campo y la seguiremos en 15 días bueno
3: gracias gracias Carlos por estar siempre presente y ya te te, eh, te mantendremos al tanto a toda la audiencia del nuevo taller que vamos a estar lanzando pero, con Poli el, pero el por septiembre. supuesto
0: por supuesto, aquí estamos para difundir todo ese tipo de cosas. Chao Moni, buen fin de Gracias, semana. Gracias Carlos, buen fin de semana. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
3: Www
0: Y hasta aquí llegamos, sí señor En una edición más de Nuevos Vientos
1: En el Campo, Carlitos, querido
0: Por la Radio del Campo, sí señor Nos despedimos, Sebanini del otro lado Y quien les habla, Carlos Montarse Hicimos Nuevos Vientos en el Campo Por la Radio del Campo, recuerden Para escribirnos, contacto Arroba, la radio del chau Cevita. Hasta la semana que viene,
1: chau Carlitos Querido, que sea un, una muy buena semana
0: Buen fin de semana